0: Witam w kolejnej audycji Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu, Adam Tecław. Pomyślałem sobie, że, że wrzesień to jest taki okres, kiedy kończy się sezon wakacyjny, ale kończy się też sezon gonitw na warszawskim Torze Służewiec. I pomyślałem sobie, że to jest taki dobry moment właśnie przed jutrzejszą Wielką Warszawską, aby powiedzieć trochę o fenomenalnej historii toru na Służewcu. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa Wolczyce jest Sylwester Puczę. Witaj Sylwek. Dzień dobry. Sylwester jest rzecznikiem toru, toru Służewiec. Dokładnie. Znamy się już jakiś czas, bo, bo, bo Sylwester, pamiętam, że gościłeś na antenie Radio Campus. Zacznijmy może chwilę od historii, bo, bo to jest bardzo ciekawe jak wyścigi konne są mocno związane z historią naszego miasta. Czy w zaborze rosyjskim już ścigano się konną i już na terenie Warszawy.
1: Tak, znaczy pierwsze takie uznane za początki wyścigów konnych zapiski to jest 1777 rok i słynna gonitwa dwóch osób, pana Żewódzkiego i posła brytyjskiego, z woli na jazdów. Oczywiście prezydent Polski zwyciężył tą gonitwę i to było uznawane za taki początek ścigania się w Polsce, ale tak naprawdę pra prawdziwe ściganie, prawdziwe wyścigi zaczęły się w XIX wieku. Lata 1840 i późniejsze to właśnie te historyczne pierwsze wydarzenia wyścigowe, które dały początek temu wszystkiemu, co, co później, o czym później wiemy, słyszeliśmy, no i temu, co mamy teraz, czyli to robi mhm. No i to był początek związany przede wszystkim z faktem, że w Polsce
0: od zawsze hoduje się konie i to są konie, które mają bardzo dobrą opinię. Tradycja hodowli koni to jest, to jest część naszego dziedzictwa historycznego. No i te pierwsze gonitwy no to też dowodziły, że te polskie konie potrafiły nawet wygrywać wyścigi z tymi znanymi, renomowanymi końmi, które przyjeżdżały z Niemiec czy z Anglii nawet
1: na tereny Dok Polski. Dokładnie tak. No ówczesna hodowla to była bardzo ważna część Ciężko powiedzieć przemysłu wtedy, ale gospodarki, wiele stadnin, które były na terenie Polski, rozw rozwój hodowli koni... Y to powodowało, że jakby te wyścigi były atrakcyjne, te wyścigi były ważne w życiu Polaków. Bo związane z ich życiem też, tak? No koń jest nierozerwalnie związany z Polską. No nie musimy wspominać kawalerii Sowieckiego i innych. husary, Tak, ważnych rzeczy w historii, gdzie ten koń był razem z nami. Wyścigi też tak przypadły do gustu. Poza tym w nich było Piękne to, że łączyło różne grupy społeczne, bo to było miejsce spotkania zarówno wyższych sfer towarzyskich, jak i klasy średniej oraz tych naj, najuboższych. Ci wszyscy ludzie w jednej chwili stawali, się, stawali sobie się równi, bo emocje związane z finiszem konia, którego ktoś wytypował, niezależnie czy był bardzo bogaty, czy bardzo biedny, dla obydwu z tych osób były takie zawsze same. Mhm.
0: Okres i wojny światowej to dla polskich hodowców bardzo trudny moment, dlatego że ta hodowla bardzo zubożała. Koń no, był elementem działań wojennych, tak? no, konie wykorzystywano do, do, właśnie do działań wojskowych i hodowcy musieli te konie albo oddać na rzecz wojska, albo im po prostu je zabierano i po prostu te hodowle. O okresie pierwszej wojny, w ogóle wychodziły w dużo
1: zubożałym stanie. No tutaj ważną postacią historyczną jest Ferdynand Juriewicz, który wyprowadził z Polski konie wyścigowe, zawiózł je aż do Odesy, tam je ukrył i po, pod koniec działań wojennych pojechał po niej i je sprowadził drogą lądową z potem do Warszawy. Dzięki temu nie było y, aż tak zubożenie, jeżeli chodzi o konie wyścigowe, o hodowlę tych koni w Polsce. Dzięki temu te konie zaraz po pierwszej wojnie światowej tuż po uzyskaniu niepodległości przez Polskę mogły prezentować na, na, na zgodnie właśnie w kraju, ale również za granicą, bo pamiętajmy, że konie ówczesne zdobywały laury właśnie w Niemczech, w Austrii. Y, u naszych sąsiadów y, nasze konie wygrywały w Rosji, wygrywały Najważniejsze godnictwy rosyjskiego, więc dzięki tej osobie możemy powiedzieć, że wyścigi konne w Polsce nie upadły, uh -huh. były cały czas pod kontrolą i wróciły i były cały czas silne. Potem za tradycja. No i
0: przedsięwzięcie logistyczne niewyobrażalne, nawet obecnie jak o tym myślimy, że dokładnie tak. A, a ktoś zrobił to ponad 100 lat temu. Dlatego warto
1: na to, że służę odnaleźć pomnik po pierwsze Rywicza, stanąć i jeżeli ktoś kocha konie, to mu podziękować nawet mhm. w myślach za to, co robił dla, dla hodowli koni.
0: Odzyskanie niepodległości no to oczywiście um, możliwość stworzenia no już takiej um, zinstytucjonalizowanej formuły hodowli koni, powstaje Towarzystwo Zachęty do, do Hodowli Koni, czyli
1: takie towarzystwo, któremu podlegali hodowcy, jak tak, rozumiem. Tak, i same wyścigi konne to towarzystwo otrzymało pieczę nad, nad tymi dwoma ważnymi częściami wyścigów. 1926
0: rok powstaje to towarzystwo, a powiedz mi w dwudziestoleciu międzywojennym gdzie w Warszawie
1: no oczywiście. Na polu mokotowskim yy, brama na tor była na, w miejscu dzisiejszego wjazdu na ulicę Polną. Yy, co ciekawe, co mnie zawsze fascynowało, to to, że i wyścigi konne, i lotnisko są ze sobą warszawskie nieroznowalnie związane, bo właśnie na polne, przy Polnej był tor wyścigów konnych. Tuż zaraz obok na, na polu mokotowskim było stare lotnisko uh -huh. i w okresie międzywojennym obydwie te instytucje Przeniosły się w inne miejsca, ale nadal blisko siebie, bo my na Służewiec, a lotnisko mhm. na Okęcie.
0: Rzeczywiście lokalizacyjnie jesteście, jesteście nierozłączni, mimo upływu lat. W okresie międzywojennym powstaje jednak pomysł, by, by ten tor przenieść na obrzeża miasta. I tutaj, no, czytając... No, działce, którą, którą przekazano właśnie dla towarzystwa, no działce 150 hektarów, no to jest gigantyczny obszar, który został przekazany właśnie pod budowę nowoczesnego toru na Służewcu.
1: Tak, plany przeniesienia toru właśnie były związane z rozwojem samego miasta Warszawy, które potrzebowało nowych miejsc pod budownictwo mieszkalne, a również sam tor już nie spełniał oczekiwań widzów, władz wyścigowych, ponieważ był już leciwy, był drewniany, nie był dostosowany do wymagań ówczesnej publiczności, podjęto decyzję o poszukiwaniu. Ten, ten teren na Służewcu był jedną z opcji. Pojawiło się jeszcze Wilanów i kilka innych. Ten teren na Służewcu właśnie prawie 150 hektarowy wypadł najlepiej i tam zdecydowano się przenieść tor Służewiec. Kilka lat zabrało najpierw powołanemu zespołowi architektów, zebraniem materiałów, jeżdż, jeździli po, po Europie, oglądali inne tory, tak, aby ten nasz warszawski był jak najlepszy, jak najbardziej nowoczesny. No i myślę, że teraz, się że się teraz odwiedzając ten tor można tylko mhm. pokiwać głową.
0: Był, już wówczas był uważany za jeden z, naj, e, z najefektowniejszych w Europie, tak? A od, Mówimy o latach, latach 30 Projekt Projektant Zygmunt Plater-Zyber to był, to był tak. szef tego projektu. Szef
1: olbrzymiego zespołu, bo tam naprawdę byli specjaliści różnych specjalizacji, od roślin, przez budownictwo. Tam każdy element nie został pozostawiony przypadkowi. To wszystko było zaplanowane idealnie pod to, aby ten tor cieszył nas. Do dzisiaj, bo tak mhm. sam mówił twórca tego toru, że on nie projektuje toru na lata 40. czy 50. On myśli o Polakach, którzy będą oglądali wyścigi w latach 80. czy 90. Mhm. Jest projektanta Zygmunta Plater z Bera. Budynek
0: modernistyczny na tamte czasy był bardzo efektowny. Dzisiaj można go oglądać właściwie w niezmienionej formule. On właściwie przetrwał wojnę i do dnia dzisiejszego rewitalizowane przez,
1: przez obecnych zarządców e, toru wyścigów konnych. I wygląda tak jak w latach 30. Udało nam się e, dokończyć rewitalizację Trybuny Honorowej, wcześniej zewnętrzną część Trybuny drugiej W tej chwili odwiedzający tor mogą poczuć się tak jak... E, widowie w latach właśnie 30., 40., którzy odwiedzali ten tor, bo jest to zabytek. Odrestaurowaliśmy go jako totalizator sportowy z pełnym piecyzmem, tak, pod kontrolą konserwatora zabytków, tak aby nie zmieniać jego y, piękna, bo te budynki są piękne, są nowatorskie i zachwycają architektów, którzy nas odwiedzają z całego świata.
0: Mhm. No, mówimy o, o budynkach, czyli o trybunach, o kasek dalej, ale proszę sobie wyobrazić, w latach 30 to było, mówiono właśnie o całej wiosce związanej ze storem wyścigów konnych 800 koni było na terenie, terenie słu y, służywca w końcówce lat 30. do tego dżokeje,
1: kuchnie, hydrofornia i tak dalej. To jest
0: cała infrastruktura właściwie samodzielnie funkcjonującego organizmu pod nazwą tor wyścigu.
1: Dokładnie. To miało swoje określenie miasteczko wyścigowe. Twórcy wymyślili to w ten sposób, że w związku z tym, że ówcześnie służewiec był oddalony od miasta, musi być samowystarczalny. W związku z tym przygotowano mieszkania dla obsługi stajnej dla jokejów, trenerów. Zaplanowano łącznie z tym przedszkola, szkoły, Tor roboczy, który, na którym konie mogły trenować tuż obok toru głównego, co jest też niespotykane na świecie, bo zazwyczaj jest tylko tor, na którym są zgrywane gonitwy, a ewentualne tory treningowe są oddalone, gdzieś przy stadninach, przy stajniach. Tutaj wszyscy mieli to wszystko w idealnym układzie, dodatkowo rozwiązania architektoniczne. Przejście koni pod jezdnią, tunelem z toru, z części treningowej na tor główny, który w tej chwili zadziwia ludzi, że ktoś to w latach 30. wymyślił.
0: Mhm, czyli unikatowa
1: inwestycja. Tor oddano
0: przed samym wybuchem wojny, w czerwcu 1939 roku. Warszawiacy nie mieli ok okazji za długo się nim nacieszyć, bo we wrześniu wybucha wojna i za chwilę o tym powiemy, co się działo z torem wyścigów konnych podczas, podczas wojny. Jeśli chodzi o, o tor, to profesjonaliści z branży mówią, że tor wyścigów konnych układa się, układa się 100 lat, a potem, potem już nie trzeba z nim za wiele robić. Cenniejszą rzeczą tego toru na służebców jest sam, same pole,
1: pole do gonitw. Tak, jest ono unikatowe, choć nie do końca samo, samo to się dzieje. Praca, którą wykonuje zespół odpowiedzialny za właśnie bieżnię główną toru głównego, tą trawę zwaną świętą trawą, o którą dbamy bardzo, a jest to olbrzymi teren, bo wystarczy sobie wyobrazić, że teren toru głównego jest porównywalny wielkością z łazienkami królewskimi. Więc jest to olbrzymi teren ponad 70 hektarów. Oczywiście sama bieżnia jest trochę mniej miejsca zajmuje, ale ten teren jest zadbany. Ta bieżnia jest zadbana. 54 dni wyścigowe. Sobota, niedziela od kwietnia do listopada. Moim zdaniem fachowcy od trawy na stadionach europejskich mogliby przyjeżdżać do pracowników toru, uczyć się jak dbać o bieżnię, ponieważ nawet sprawdzaliśmy, informowaliśmy się, że oni mają przerwę dwa tygodnie, żeby odrestaurować swoją, sw swoją trawę po, po meczu. Mhm. Nasi pracownicy mają tylko pięć dni. Mhm. I musi
0: to wyglądać najlepiej i mieć spełniać określone parametry. Udało się mm, w sensie fizycznym przetrwać y, zawieruchę wojenną. Ale powiedz dwa, dwa zdania, co działo się w czasie II czasie wojny światowej, bo tereny... Y, obecnego służewca, były zajęte przez wojska niemieckie i były tam magazyny.
1: Były magazyny, ale również przetrwały dzięki temu, że tam stacjonowała kompania kawalerii y, y, Waffen-SS, oddziały, które też posiadały swoje konie. Y, udało się też dzięki temu, że y, gubernator ówczesny podjął decyzję o niszczeniu tych budynków, że faktycznie one się przydadzą jako magazyny, jako miejsca, mhm. takie... Kto, widział potencjał wojskowy, oraz takie czysto magazynowe miejsce, gdzie można u, mogą mieszkać jego żołnierze.
0: No i też mało strategiczne w sumie, poza granicami miasta w, 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 w czasie wojny, tak? Bo służba tak. izby poza miastem obecnie jest już dzielnicą, Tak. A...
1: Strategiczny o tyle, że stanowił drogę do lotniska, co później, o, o której się toczyły walki powstańcze. Też powstańcy walczyli o służewiec, aby zdobyć broń właśnie od kompanii, która stanacjonowała. Wielu bohaterskich powstańców tam zginęło. Ale jeżeli chodzi o samo, to właśnie... Udało się i cieszymy się, że ten obiekt się zachował w takim stanie, że Niemcom nie udało się, chociaż były też podobno plany wysadzenia części trybun. Mhm. Zostali gdzieś tam przekonani przez mieszkańców. Udało się dotrzeć do włodarzy i przekonać o nieniszczeń tego terenu. Jako ciekawostkę podam, że w czasie II wojny światowej na terenie toru pracował jako ogrodnik znany polski pisarz Jan Brzechwa.
0: Uh -huh. Wracając jeszcze do historii toru, wyścigi na na służebcu wracają bardzo szybko po, po yy po ustaniu walki, po, po zakończeniu II wojny światowej, bo już w 1946 roku mamy pierwszego Nitwy.
1: Tak, myślę, że to też potrzeba, potrzeba społeczna. Ludzie zmęczeni za wojenną, którzy wrócili do Warszawy, zniszczonej Warszawy, potrzebowali jakichś rozrywek. Tor, który właśnie przetrwał bez większego uszczerbku, dawał tak, taką możliwość o ile piłkarze grali na zniszczonych boiskach, na zniszczonych stadionach, na ruinach, tutaj konie, które się pojawiły, starzy hodowcy pojawili się, przywieźli swoje konie spowodowało, że mieszkańcy mieli i to stał, stał się dla nich jedną z najważniejszych atrakcji życia. Taki
0: powiew optymizmu w tej powojennej, w powojennych zgliszczach Warszawy. Właściwie do Właściwie tor funkcjonuje nieprzerwanie od, od zakończenia II wojny światowej, czy od 1946 roku, ale okres, okres transformacji był dla niego chyba najtrudniejszy, bo po 1989 roku właściwie ten tor z jednej strony podupadł. Olbrzymi teren, który, którym trudno było gospodarować, a z drugiej strony też jakby odejście mieszkańców, czy jakby brak mody. Nie wiem, z czego wynikało to, że w okresie transformacji w latach 90 ten tor trochę zniknął z pola widzenia.
1: Rozpoczął się proces prywatyzacji. Wiele stadni w tym samym czasie zostało poddanych prywatyzacji. Następnie tor też zaczął, był pomysł prywatyzacji, oddanie go w prywatne ręce. Potencjalni inwestorzy przychodzili, odchodzili. To nie służyło temu, temu miejscu. Z przedsiębiorstwa państwowego, gdzie i trenerzy, i jokeje byli pracownikami państwowymi. Stało, etatowymi. St etatowymi. Stało mhm. się to przedsiębiorstwem prywatny. Każdy trener musiał otworzyć swoją działalność, musiał stać się biznesmenem z dnia na dzień. Okay. Części z nich się to nie udało to przejście. Części się udało ciężej, łatwiej. Różnie to bywało. I to powodowało też, że, że te wyścigi podupadały. Nie było też gospodarza. Sam teren, budynki zaczęły podupadać. Okay. No Tor, gdy pojawił się tutaj Zator sportowy w 2008 roku, był w stanie opłakanym. Zdjęcia pokazujące powybijane szyby, zniszczoną elewację, grzyb i naprawdę no, to nie był obraz, który byśmy się chcieli chwalić. Na szczęście...
0: Obecnie torma ma gospodarza. Was, właścicielem jest Spółka Skarbu Państwa. Właścicielem jest Totalizator
1: Sportu? Nie, my tylko dzierżawimy. Właścicielem jest Skarb Państwa Aha. i Polski Klub Wyścigów Konnych. Natomiast Totalizator Sportowy podpisał umowę dzierżawy terenu na 30 lat w 2008 roku i w ramach tego związaliśmy się do zadbania o to miejsce i organizacja, organizacji wyścigów konnych. Tak, aby przywrócić modę na to miejsce, no i uchronić ten piękny zabytek przed upadkiem. Mm, Sylwester, no jutro
0: najważniejsza gonitwa sezonu, Wielka Warszawska. Powiedz krótko o tym, skąd w ogóle nazwa Wielka Warszawska, bo ona też jest, funkcjonuje od wielu, wielu lat.
1: Tak, no to jest jedna z najstarszych gonit w Polsce. Jutro 105. Wielka Warszawska, a 76 na Torze Służewiec. Pierwsza gonitwa, 1895 rok. Jedna z najważniejszych gonit, jeżeli nie faktycznie nie najważniejsza, bo dająca możliwość porównania koni w danym sezonie, o ile derby są tylko dla koni trzyletnich, o tyle Wielka Warszawska to jest właśnie starcie najlepszych latków i koni starszych. To szansa na pokazanie, który koń jest tym najlepszym w danym sezonie. On dostaje wyjątkową nagrodę, tak? Tak. czempionat. Tak? Często koń, który zwycięża Wielką Warszawską zdobywa tytuł czempiona. W tym roku również będzie interesująca walka, ponieważ naprzeciwko siebie stanie właśnie Fabius Las Vegas, trzylatek, zdobywca potrójnej korony w tym sezonie, czyli wygrał trzy klasyczne gonitwy. Nagrody Rulera, Derby i St. Ledger. Teraz pozostało mu tylko udowodnić, czy jest w starciu y, właśnie ze starszymi końmi w stanie powtórzyć ten sukces. Mhm. Nawciwko niego stanie Magnetic, y, najlepszy koniec. Ja myślę, starszy. że państwo notujecie, bo to, bo to jest wszystko do, do obstawienia jutro.
0: Wystarczy to dobrze obstawić i nagroda gwarantowana. No bo wyścigi to też przecież y, możliwość obstawiania wyników. No to jest nieodłączna,
1: nieodłączny element wyścigów konnych. Zakłady wzajemne to faktycznie, no Część te, tego sportu. Mhm. E, widzowie przychodzą i jest to takie potwierdzenie ich e, typu. Jeżeli ktoś twierdzi, że ten koń wygra, to mhm. warto. No jaki
0: jest koń, każdy widzi. Tak? Każdy ma różne szanse.
1: <laughs> e, powiem z własnego
0: doświadczenia, bo, bo bywam na wyścigach. Atmosfera przebiegających koni, e, publiczność, która jest na terenie e, toru na Służewcu jest naprawdę wyjątkowa. To naprawdę warto przeżyć, przyjść z dzieciakami, bo to jest fajna niedziela, żeby spędzić ją właśnie na świeżym powietrzu, w pięknym miejscu, bardzo zabytkowym i poczuć adrenalinę przebiegających koni, ten tupot, których słychać. To jest naprawdę wyjątkowa chwila i, i, i czuć tą adrenalinę wśród ludzi. To jest, to jest Oj, czuć. genialne. Oj, czuć.
1: Szczególnie u pań, które w niebo włosy krzyczą, panowie im wturują, więc warto. Szczególnie, że to jutrzejszy dzień będzie świętem Warszawy, Będziemy bawić się w stylu starej Warszawy. Pojawią się przedstawiciele zachęcający do kultywowania gwary warszawskiej. Będzie konkurs na strój z lat dwudziestych. A na kapelusz też? Na kapelusz, nakrycie głowy, uh -huh. na cały strój. Uh -huh. e, jurorem w tym roku Głównym przewodniczącym jury będzie pan Maciej Zień. Warto przyjść, warto obejrzeć, jeżeli nie mamy ochoty się przebierać.
0: Mhm. Ale to jest też fajny, fajny pomysł, bo, bo to jest nawiązanie do starej warszawskiej tradycji. Te stroje, te kraciaste marynarki, no to są elementem naszego dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa miasta. Także bawienie się strojem podczas, podczas Wielkiej Warszawskiej i w ogóle podczas wyścigów jest, jest dodatkową atrakcją tej imprezy. No, jest to nawiązanie też do tradycji zachodnich. No,
1: pamiętajmy, że no, w Royal Ascot no, to nie wypada nie przyjść w kapeluszu. No, to jest... Oczywiście, oczywiście. Chociaż tutaj Wielka Warszawska daje też możliwość założenia kaszkietu, symbolu warszawskiego mężczyzny. Będzie też muzycznie, będą przegrywały nam szlagiery starej Warszawy. Więc, no i dla dzieci nie zabraknie atrakcji. Duży plac zabaw, do tego będą pokazy kawaleryjskie. Więc, warto w tym dniu wpaść na Służebiec z przyjaciółmi, z rodziną i pobawić
0: się. Fantastyczna niedziela, fantastyczny pomysł na spędzenie niedzieli właśnie na dworzu. Sylwester, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim Państwa gościem był Sylwester Puczeń. Dziękuję bardzo. Rzecznik toru Wyścigów konnych na Służewcu. To wszystko no, zleciało w sekundę, właściwie ta audycja dzisiejsza. No, duże emocje i, i to też no, chyba słychać w moim głosie, bo to jest naprawdę fajny dzień, który można spędzić właśnie na wyścigach. Adam Tecław, paniam się nisko, no i zapraszam na wyścigi. Do usłyszenia za tydzień. Campus. Cześć, Warszawo!